0: Ich möchte euch alle ganz ganz herzlich willkommen heißen, hier im Saal in der Direktübertragung und zu Hause beim Livestream vor dem Computer. Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst, einen Sonntalk. Wir wollten mit diesem Talk ganz besonders alle Familien ermutigen. Ich denke, es braucht in unserer Zeit sehr viel Mut zu Familie und das wollen wir heute fördern. wollen allen Mut machen zu Familie und allen, die in Familienleben ganz neue Impulse geben für ihr Familienleben. Und dazu haben wir Andreas Link eingeladen. Andreas, komm doch bitte mal nach vorn. Also es wäre ein Applaus, wäre möglich jetzt in diesem Moment. ja. Also ich habe gerade, um ihn vorzustellen, weil äh, will ich gerade jetzt schon mit dem Talk beginnen. Ich möchte euch vorstellen, das ist also Andreas Link. Wir zwei kennen uns noch von der theologischen Ausbildung in St. Grishona. Von daher wusste ich von dir, dass du zu dem Thema heute etwas zu sagen hast. Also zunächst mal stelle ich dich vor, Andreas hat zunächst in der Bank gearbeitet. Er ist Banker, dann hat er Theologie studiert. Das war eine logische Folge von, vom Banker sein. <lacht> und er hat dann noch eine Weiterbildung gemacht, ein Master in Beratung und Sozialrecht. Heute bist du Gesch Geschäftsführer der Schweizerischen Stiftung für die Familie in der Schweiz. Ich habe auf der Homepage mal nachgeschaut, was ihr da schreibt zu eurer Stiftung. Und da fand ich einen sehr, sehr bemerkenswerten Satz. Den lese ich euch jetzt mal vor. Die Schweizerische Stiftung für die Familie ist davon überzeugt, dass Familie Zukunft ist. Zukunft für jeden Einzelnen, der Gesellschaft und von Staat und Wirtschaft. Sie ist Kernzelle jeder Gemeinschaft, und Ort der Liebe und des geschützten Aufwachsens. Sie gilt es zu bewahren, zu stärken und zu schützen. Starke Familien bilden eine starke Schweiz. Ich dachte, ein sehr, sehr wahrer Satz. Und wenn man das so schützen muss, die Familie, will ich dich gerade mal fragen, Andreas, was meinst du, was sind so die größten Gefahren für die Familien heute?
1: Ja, ich sehe, wenn ich auf die... Die westliche Hemisphäre praktisch guckt, die Industrienationen, die, die reichen Nationen, wo die Schweiz ja zweifelsohne dazugehört, sehe ich zwei Gefahren. Das ist ein zunehmender Individualismus. Familie ist ein Gemeinschaftsmodell. Individualismus ist ein Alleinemodell. Das als eine Gefahr und das andere, die andere Gefahr ist der Wohlstand. So komisch, wie es klingt.
0: Inwieweit ist Wohlstand die Gefahr für Familie? Das.
1: Das, das ist natürlich noch ein Gegenstand der, der wissenschaftlichen Untersuchung sozusagen. Aber was man festgestellt hat, in der Soziologie spricht man vom sogenannten ökonomischen Paradoxon. Das heißt, je besser es einer Gesellschaft geht umso geringer wird in gewisser Weise der Wert an Familie oder anders gesagt, die Geburtenrate stagniert oder nimmt ab. Das heißt, die Gesellschaft erhält sich eigentlich nicht mehr automatisch selbst.
0: Ah, okay. Und mit dem Individualismus, warum ist das eine Gefahr für Familie?
1: Weil äh, Familie zum einen dadurch auch in den Nischen-Dasein. Familie wird mehr und mehr zur Randgruppe sozusagen. Die Haushalte, die Single- oder Einpersonenhaushalte in der Schweiz haben jetzt schon seit 15, 20 Jahren die Familien mehr Personenhaushalte überholt. Und deswegen verschwindet auch das Bild der Familie in der Gesellschaft. Man nimmt es nicht mehr ganz so wahr, wie man das sich vielleicht gewohnt war. Mal.
0: Okay, Andreas wird heute zum, zum Thema Familie sprechen und was das Rituale, die wir in der Familie einüben, auch helfen können, christlichen Glauben zu leben und Kinder schon zu prägen. Ähm, ich will ihn euch nicht so als den ganz großen Experten verkaufen, sondern er ist eigentlich auch zuallererst ein ganz, ganz normaler Familienvater. Er ist äh, verheiratet mit Dagmar und hat drei Kinder und jetzt können wir vielleicht mal das Bild von der Familie kurz einblenden. Ähm, Genau, das ist deine Familie, eigentlich, du hast mir gesagt, wir sind eine ganz normale Familie mit ganz vielen Herausforderungen und auch manches ist echt anstrengend auch, gib uns mal ein bisschen Einblick in euer ganz normales Familienleben, was, ist, was sind die momentanen Herausforderungen für euch?
1: ja wenn ich äh, dir gesagt habe dass wir eine ganz normale familie sind dann ist es eben ähm, nicht langweilig gemeint sondern wir erhalten uns durch höhen und tiefen sozusagen durch die wir gemeinsam gehen durch konflikte auch durch wunderschöne zeiten wie hier es war letzten herbst als wir den Exodus gemacht haben aus Deutschland in die Schweiz. Die Familie wohnt in Deutschland, weil die Kinder einfach im Alter sind, wo Zügeln nicht so unbedingt angesagt ist. Und wir waren hier im Tessin und haben unseren ältesten Sohn, der von euch aus links steht, besucht, der in der Casa Moscha, vielleicht kennt es einige, fünf Monate Praktikum gemacht hat. Und ja, Herausforderungen sind für uns im Moment... Sicherlich auch durch die Corona-Situation bedingt. Unsere Tochter als Beispiel, in Deutschland nimmt man das alles ein bisschen noch mal, sagen wir mal ähm, anders und haben Sondergesetze. Das heißt, dass meine Tochter seit Mitte Dezember keinen Präsenzunterricht mehr hat. Und wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, weiß man, dass ist kein normaler Zustand. Das heißt, tägliche Herausforderungen, ähm, sie da auch zu begleiten, zu unterstützen. Ähm, und dann auch noch die, die anderen Herausforderungen, die so kommen. Ich erinnere mich an die Geburt unseres ersten Sohnes auch, wo ich mich gefragt habe, hältst du dem Stand? Kriegst du das überhaupt hin, Vater zu sein, ähm, gute Eltern zu sein oder zu werden? Okay.
0: Du bist also... Vater, wir werden nächsten Sonntag, ist Muttertag, da werden wir von Hans-Peter eine Predigt hören zum Thema Mutter sein.
1: Jetzt
0: mhm. will ich dich mal fragen, als Vater, wenn du eine Predigt bei uns halten müsstest zum Thema Vater sein, was wären so deine wichtigsten Aussagen?
1: Ja, ähm, ich würde ich würd vielleicht zwei Fragen stellen und würde sagen, ähm, wo findet der Vater statt, wo finden Väter heute statt? Das ist die erste Frage. Und die andere Frage ist dann, wo findet der Vater im Himmel statt? In meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde, in unserem Familienleben. Wo gibt es Väterzeit? Ich würde hier auf die rechte Tafel gehen. Von mir aus rechts hier ganz außen oder links von Ihnen. Väterzeit. Wo findet Zeit mit Vätern statt? Etwas, was wir aus dem Fokus haben. Vater wird man, Vater sein ist nicht schwer, ja, sagt der Spruch. Und dann sind die Väter weg.
0: Du meinst, sie sind beruflich stark eingebunden und so weiter. Es gibt kaum noch Zeiten zwischen Kindern und dem Vater.
1: Genau, so ist es. Wie kann man das lösen? Wie habt ihr das gelöst? Vielleicht noch mal beruflich eingebunden. Das, man sagt, es ja, sind ja alle beruflich eingebunden. Ist das ein Problem der Väter? Ja, es ist ein Problem der Väter. Wer hat die höchste Erwerbsquote in der Schweiz? Väter mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren. Die Erwerbsquote 98 Prozent und meistens Väter dann als ähm, Haupternährer an die 100 Prozent. Das heißt, Kind kommt, der Vater geht ein Stück weit prozentual, nur statistisch, aus der Familie raus, aber es sind auch die Fakten. Und wichtig ist eben, Zeit mit den Kindern zu nehmen auch als Vater, die Kinder brauchen die Väter und um ein Gespür zu kriegen dafür, wann braucht mich meine Familie, wann brauchen mich meine Kinder und dann die Zeit zu nehmen, egal was auf der Agenda steht. Wann brauche ich Zeit mit meinem Vater im Himmel? Wann ruft er mich und sagt jetzt, hey, mal Auszeit? Vaterzeiten sind sehr wichtig, Thomas.
0: Okay. Ich kann die viel dazu sagen, du weißt. <lacht> ähm, christliche Erziehung. Ähm, ihr habt ja ganz bewusst versucht, als Familie, als Christen unterwegs zu sein. Ihr seid, ihr, gehört, ihr seid Christen, habt eure Kinder versucht, auch christlich zu prägen und eine gute Erziehung mitzugeben. Mich würde interessieren, gibt es ein Bibelwort, ein Bibelvers, den ihr wie als Motto für eure Erziehung hattet. Gibt es das?
1: Ich Denk schon drüber nach, seitdem du mir die Frage gestellt hast. Und eigentlich wäre es gut gewesen, meine Frau wäre heute mit dabei gewesen, ähm, aber das ist äh, Corona-bedingt schwer möglich und sie wüsste sicher was. Ich kann nur für mich sagen, so die letzten Monate ist ein Vers in den Vordergrund gerückt, seit letztem Jahr, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, ähm, hat nochmal eine ganz neue Perspektive äh, gewonnen und begleitet mich ein Stück weit. Mhm.
0: Ähm, du hast vor uns noch was gesagt, zum, dass eben Familie manchmal auch anstrengend sein kann, jetzt die Tochter und so weiter. Manchmal können ja die Kinder dermaßen wahrscheinlich auf die Ketten gehen, dass du an deine Grenzen kommst. Mhm. Gibt es das bei dir? Nee. Okay. <lacht> <lacht> für, für uns wäre mal noch spannend, wie geht wahrscheinlich hat ja jeder so Grenzerfahrung, wo mhm. er nicht mehr weiter weiß, wie gehst du dann damit um, wenn du so wie am Ende mit deinem Latein bist?
1: Ja, das ist äh, eben das, was man lernen muss, weil Grenzerfahrungen sind natürlich auch häufig neue Erfahrungen, wo man merkt, jetzt stehe ich an äh, und das kommt plötzlich und unvermittelt, wie ich gesagt habe, die Geburt des ersten Sohnes, wie mache ich das überhaupt, wie funktioniert das? Und da kam ich äh, ähm, doch häufig an die Grenzen, habe aber gelernt, okay, ich wachs da auch hinein. Und ähm, es hat viel mit zu tun, dass ich mein Verhalten reflektiere, zu sagen, okay, warum stoße ich an die Grenze jetzt? In welchen Situationen stoße ich an bestimmte Grenzen? Und warum ist es so? Und wie kann ich vielleicht etwas anders sagen oder tun, mich anders verhalten, um dann eben auch wachsen zu können? Und durchaus das auch ähm, am besten besprechen miteinander, ähm, ist hier leichter gesagt als getan, aber... Das ist ein Weg, denke ich, ja. Okay. Also, das
0: Thema heute heißt Glauben leben, wie, in Klammer, fromme Rituale das Familienleben bereichern. Also, schon bei dem Titel, du hast mit denen wir so vorgeschlagen, dachte ich, Rituale ist eigentlich altbacken. Das macht ja heute niemand mehr. Und das hat mich jetzt noch gewundert, dass du das so bringst. Ist das Wort Rituale oder sind Rituale an sich nie eigentlich von vorgestern? Und. Andere Frage, brauchen wir denn noch Rituale heute?
1: Hm. Zweimal ja. Also Rituale sind Altbacken von vor, vor, vorgestern, weil es Rituale schon immer gab, ganz einfach. Mhm. Und genau deswegen sind auch Rituale heute wichtig. Und es gab so eine Phase, so die letzten zwei, drei, vier Jahrzehnte, wo auch Rituale stark hinterfragt waren, also dieses Altbackene, weil sie sich halt auch stark übers Religiöse definieren. Aber man in der Pädagogik entdeckt man und hat man die Rituale ganz stark auch neu entdeckt als ganz wichtige Begleiter im Alltag von Familien, von Kindern und von uns allen überhaupt, nicht nur Familie.
0: Also in die Pädagogik, die säkulare Pädagogik entdeckt das neu. Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, es ist sehr, 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 sehr wichtig. Wir sind ja in einer, in einer, in einer Zeit, wo, wo vielfach auch Eltern beide berufstätig sind, ähm, schlicht weil sie es müssen oder auch weil sie es wollen. Ja, ähm, das heißt, dass Kinder ähm, Betreuung ähm, haben in, im Kindergarten oder in der Schule auch. Und äh, da ist wichtig und haben Pädagogen, Pädagogin gelernt, okay, ich muss die Kinder erstmal abholen. Wir müssen Rituale schaffen. Jeder erzählt mal, wie geht's dir heute? Und und was habt ihr am Wochenende gemacht, am Montag zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt machen wir Pausen und so weiter. Oder wir begrüßen uns äh, äh, gegenseitig in der Schule und so weiter und so fort.
0: Okay. Du erzählst uns vermutlich dann im Referat noch mehr dazu, gell?
1: So wird es sein.
0: Noch eine letzte Frage. Wie kann man glauben, in der Familie leben, wie habt ihr das zu Hause gemacht, du mit deiner Familie?
1: Ja, ähm, indem man es indem einfach wirklich tut, so banal wie es wirklich klingt, und diesen Kreis durchbricht. Oh, wie lebe ich das? Und ist es ist schwierig. Und kann ich das überhaupt? Ähm, wir sind immer Vorbilder. Ja? Und dass ich mich frage, ähm, wie will ich meine Kinder auch prägen in Bezug auf den Glauben und ähm, Rituale auch schaff Fromme? kommt nachher auch nochmal, aber auch authentisch Versuche zu sein. Wir haben das Glück, dass wir intelligente Kinder haben, drei, und es geht eigentlich jedem so. Und Kinder durchschauen sehr viel, vor allen Dingen, wenn wir nicht authentisch sind. Und darum ist es auch gerade wichtig beim Glauben, dass wir da echt offen sind für die Kinder. Andi, ich danke dir jetzt mal für diesen
0: ersten Eindruck. Der Andreas wird dann vieles noch ausführlicher sagen in dem Referat, wo er
1: etwas dazu sagen möchte. Ich danke dir, Andreas. Gerne. Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann in Murten. Ich habe ja... Ähm, aufgrund meiner deutschen Heimat die Schweiz immer lieber und lieber gewonnen und zuletzt mich so richtig in die Stadt Zürich verliebt, wo ich beruflich viel zu Hause bin. Und das war zumindest so lang, bis ich in Murten war. Das ist jetzt das erste Mal. Und ich muss euch echt beglückwünschen und gratulieren zu dieser unglaublich wunderschönen Stadt, in der ich heute hier auch sein darf, zu diesem Sonntag. Glauben leben, das ist ja manchmal gar nicht so einfach wie alles im Leben. Manchmal funktioniert es gut und manchmal gibt es Reibereien und es funktioniert nicht und ich stehe irgendwo an. Und genauso ist es beim Glauben auch. Und die Nebenüberschrift, wie fromme Rituale das Familienleben bereichern. Wie mache ich das im Alltag? Wie leben wir, Glauben in der Familie? Das ist eine Frage von vielen Eltern, wenn dann die Kinder da sind, wie macht man das jetzt auf einmal? Wie erzähle ich meinen Kindern von Gott? Oder soll ich überhaupt von Gott erzählen? Sollen sie sich nicht frei entfalten können und selber prüfen? Jesus hat mal gesagt in Johannes 14, Vers 9, wo er mit Philippus im Gespräch ist und der Philippus sagt, zeig mir den Vater. Sagt Jesus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeig uns den Vater. Und ich glaube, genau darum geht es, Glauben zu leben. Jesus hat vorgelebt, vorgelebt, und vorgelebt das, was in der Schrift steht, was in der Bibel steht, Tag für Tag den Jüngern und auch den Leuten drumherum. Was sehen deine Kinder, wenn sie dich sehen, als prägendes Vorbild, dass wir als Eltern unweigerlich sind, dass wir auch als Großfamilie den, die Älteren den Jüngeren in der Gemeinde auch geben. Die orientieren sich, nach oben. Was sehen unsere Kinder? Merken sie, dass jemand anderes bei Papi und bei Mami mit in der Beziehung ist? Dass es irgendwas Lebendiges ist, dass sich da was tut? Oder erleben sie tote Rituale? Also so in der Frage von Thomas vorhin, So sind das nicht was Altbackenes? Ich hatte es ja gesagt, der Begriff von Ritualen, vom, vom Lateinischen, ähm, betrifft den religiösen oder meint den religiösen Brauch betreffend, nicht nur den religiösen, aber ähm, sehr stark vom religiösen Brauch ähm, eben auch geprägt. Und bevor wir anschauen heute Morgen, wie fromme Rituale, den, das Familienleben wirklich und den Alltag auch bereichern und auch helfen, den Glauben in der Familie zu leben, möchte ich ein paar Sachen zu Ritualen an sich sagen und warum sie wichtig sind und wann Rituale auch wichtig sind. Das Erste also, warum sind Rituale denn wichtig? Das ist ganz einfach, weil es sie in jeder Familie gibt, in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur, auch bei jedem Individuum. Jeder hat so seine Rituale, wie ich mir die Schuhe binde oder wie auch immer oder wie ich morgens aus dem Haus gehe oder was ich zuerst mache, wenn ich nach Hause komme. Rituale sind wichtig, weil es sie in jeder Familie gibt, sie sind einfach da. Sie entwickeln sich oder ich führe sie auch bewusst ein, ganz unterschiedlich. Und wir müssen auch darüber reden, dass es natürlich Rituale gibt, die positiv helfen im Zusammensein. Und es gibt auch und kann auch Rituale geben, die das Zusammenleben eher schwierig auch machen, die ich negativ erlebe. Beispiel Weihnachten. So ein typisches religiöses Fest und, und rituelles Fest, ja, was ja von vielen gefeiert wird zu Hause und auch ein Familienfest. Und wenn ich mich zurückerinnere und Sie jetzt oder ihr jetzt auch euch erinnert, wie war das als Kind? Und da gab es bei uns ganz strenge Vorschriften sozusagen. Den Baum schmücken durften nur Papi und Mami. Und das haben die sehr akkurat gemacht. Und dann hat man geguckt, dass das auch alles nicht schief ist und perfekt ist. Super. Und dann erinnere ich mich, wie ich in der Grundschule, also so irgendwie sieben-, achtjährig, mit meinem Freund gesprochen habe über Weihnachten. Und dann hat er erzählt, bei uns ist es so, wir helfen alle mit, den Baum zu schmücken als Kinder. Wir kriegen alle Lametta in die Hand, so ein ganzes Bündel. Und dann bewerfen wir den Baum damit. So haben die den Baum geschmückt zu Hause. Und ich habe mir damals gedacht, das kann nicht sein. Das. Ähm, eben, rutscht, äh, eben rutscht unser Land äh, ab praktisch. Ja. Ähm, aber er hat es begeistert erzählt. Für ihn war das ein super Ritual. Ein Ort, wo er Familie erlebt hat, wo er wirklich Gemeinschaft erlebt hat zu Hause. Und deswegen ist es so vielleicht mal wichtig zu sagen: deine Rituale müssen nicht meine sein, auch deine frommen Rituale müssen nicht meine sein. Und nicht negativ gemeint, sondern zu sagen: Okay, wie machten ihrs? ihr es? Was kann ich vielleicht lernen von euch als Familie? Von dir persönlich? Wie lebst du deinen Glauben? Rituale gibt es in jeder Familie und. Ähm, haben positive Aspekte, sie können aber auch negative Aspekte haben. Ich war viele Jahre als Jugendpastor auch äh, tätig in der Gemeinde und äh, wir hatten gedacht, am Weihnachten machen wir nichts, meine Frau und ich, für die Jugendlichen als Angebot, die sind dann alle in der Familie zu Hause, macht keinen Sinn, sich was zu überlegen. Haben wir gesagt, Jugendliche, also wir machen Programm bis kurz vor Weihnachten und dann gibt es eine Pause. Dann haben die gesagt, nee, wir wollen an Weihnachten ein Programm haben. Dann haben wir gesagt, wie an Weihnachten, dann machen wir eine Weihnachtsfeier. Wir wollen ein Heiligabendprogramm haben, die älteren Jugendlichen. Weil das ist der Zeitpunkt, wo wir zu Hause es einfach nicht mehr aushalten. Einige zumindest. Und wir haben dann begonnen, Jugendgottesdienste an Heiligabend zu machen. Im örtlichen Lokal, in der Disco, wo auch andere Jugendliche dazukamen. Wir haben... Musik gespielt, Bandmusik und mit den Jugendlichen völlig anders Weihnachten gefeiert, weil sie Rituale negativ auch verbunden haben. Und darum ist auch immer wichtig, dass wir gucken, wenn wir von Ritualen sprechen, das, was wir als Rituale haben, was haben wir eigentlich als Ritual in der Familie, immer mal wieder überlegen und zu gucken, tun diese Rituale unseren Kindern gut? Wie erleben die die Rituale? durchaus mit ihnen auch drüber zu sprechen. Tut dieses Ritual uns als Familie gut? Führt es uns zusammen? Oder ist es so, Ja, wir machen wieder Familienritual und all geht schon die Kinnlade runter? Ja, Kommt eine negative Stimmung auf. Tut uns dieses Ritual als Paar unserer Ehe gut? Wenn du jetzt fragst, haben wir eigentlich Rituale in der Ehe? Wie ist das nochmal? Dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, hey, welche Rituale können wir uns auch als Paar geben, die uns gut tun? Rituale sind wichtig, weil es sie in jeder Familie gibt, Erste. Rituale sind wichtig, weil sie Strukturgeber sind. Sie helfen, unser Leben zu strukturieren, und das ist extrem wichtig, weil Struktur schafft Leben. Rituale sind positiv verstanden gleichbleibende verlässliche immer wiederkehrende Handlungen, Verhalten und darum geben sie unseren Kindern wirklich Orientierung und Struktur. Sie sehen, okay, Papis Mami macht jetzt das oder sagt jetzt das, ich weiß, es folgt jetzt das. Gefühl der Sicherheit. Ich wiege mein Kind in den Schlaf. Beruhigt das Kind. Gestern Nacht war so, die nächste Nacht wieder, das Kind gewöhnt sich dran ans Ritual, super. Professor Manfred Spitzer, einer der führenden, auch weltweit führenden Hirnforscher, sagt, wenn die Welt vorhersehbar ist, dann wird sie dadurch stressfreier. Und das ist eine Funktion von Ritualen, den Stress rausnehmen, den wir uns oftmals machen. Rituale geben Struktur. Sie helfen uns zu erinnern, sie helfen uns zu feiern und sie helfen Gemeinschaft zu vertiefen in diese Strukturgeberform sozusagen. Struktur im Erinnern. Ich komme im Religiösen kommen wir gleich auch noch mal drauf, wenn es um den äh, frommen Rituale geht. Ähm, Rituale helfen zu erinnern, wir haben das eingeführt bei uns zu Hause. Ich muss da immer sagen, meine Frau, die ist da deutlich kreativer. Wenn wir in den Ferien waren und dann ähm, wieder die Schule bald losging, haben wir einen Ferienabschluss gemacht. Das machen wir bis heute noch. Und dann wird, ähm, haben wir Collage gemacht. Jeder konnte was draufschreiben, was er toll fand oder draufmalen und haben dann darüber gesprochen. Wir gucken Bilder an, ähm, geht ja heute einfach mit dem Handy, die man gemacht hat und lässt noch mal alles so Revue passieren. Ein Ritual, das sich bei uns einfach so eingebürgert hat. Ferienabschluss, wir helfen uns zu erinnern. Ja, das war so schön und für Kinder wichtig. Und das merkt man dran, wenn sie sagen, Mami, Papi, Wann gehen wir wieder in die Ferien? Wann fahren wir wieder fort? Für Kinder was ganz Tolles. Sie helfen zu erinnern. Sie helfen uns zu feiern, Rituale. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, schon mal erlebt habt, auch so. Es gibt ja, wenn man eingeladen ist, mal so Feste, wo, wo gesagt wird, es wird ganz ungezwungen, völlig leger und ganz locker. Wir machen nichts Großes, ja. Und dann kommst du hin und merkst, weil das so locker ist und ungezwungen ist, weiß keiner, was er tun soll und alle stehen eigentlich ganz stocksteif da. Da helfen Rituale, wirklich ein Fest zu feiern, sich ein Programm zu überlegen. Okay, was machen wir mit den Leuten, damit die wirklich hineinkommen und sich auch gut fühlen und dabei fühlen. Und Rituale geben Struktur, Struktur indem sie uns helfen, Gemeinschaft zu erleben, Bindung aufzubauen und Bindung zu vertiefen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil Rituale tue ich ja meistens auch zusammen mit anderen das Gleiche machen und das schafft ein ganz tiefes Gefühl der Gemeinschaft. Warum feiern wir Gottesdienst zusammen? Warum heißt es in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind? Ja, da bin ich mitten unter ihnen, da passiert was, da entwickelt sich Beziehung und Bindung. Rituale sind wichtig, dass Kinder wissen, wo gehöre ich dazu? Wo bin ich zu Hause? Mit wem verbinde ich mich? Mit wem bin ich verbunden? Und darum gehören auch Rituale in der Gemeinde mit dazu. Wo verbinde ich mich mit anderen? Was haben wir für Rituale, die uns untereinander verbinden und die Gemeinschaft vertiefen? Rituale, die uns mit Gott verbinden als Gemeinde und Rituale, die uns mit den Menschen außen in der ganzen Region Murten verbinden und mit denen Gemeinschaft in Gemeinschaft zu kommen. Rituale helfen uns zu verbinden und Beziehung bauen und Beziehung zu leben. Ein Beispiel aus unserer Familie, was wir auch eingeführt haben, den Familienrat als die Kinder kleiner waren, noch sehr häufig, sogar wöchentlich. Zeitweise ein Buch haben wir dann geführt und haben immer Protokoll geführt. Es gab Regeln, wer spricht, der spricht alleine und wir hören dem zu. Er darf seine Ärger sagen, seine Freuden sagen und äh, auch, dass man über Regeln gesprochen hat, die vielleicht neu eingeführt werden müssen oder die auch ähm, abgeschafft werden sollten aus Sicht der Kinder oder auch aus Sicht der Erwachsenen. Ein super Ritual, was sich sehr gut auch bewährt hat. Rituale sind wichtig, weil es sie einfach in jeder Familie gibt. Wann sind Rituale wichtig? Ganz kurz, das geht an, der, an den Strukturen von Tagen, Wochen und Monaten. Das erste Ritual ist ein frommes Ritual, wenn man so will, weil es hat Gott selbst erschaffen. 1. Mose 1, Vers 5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Ordnung, Rituale schaffen Leben. Und diese Tagesstruktur ist wichtig. Sie hat etwas von Arbeiten und Ruhen, beides jeden Tag. Sie hat etwas von Mahlzeiten wo wir mal Zeit haben miteinander und den Körper Gutes tun, aber auch untereinander Gutes tun. Und diese Tagesstruktur hat auch was mit aufstehen und zu Bett gehen zu tun. Auch da gibt es gute und nützliche Rituale. Wochenstruktur hat auch Gott erfunden und eingeführt. Genesis 2, Vers 2 plus 3. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte. Wochenstruktur. Hoch die Hände Wochenende, kennt er vielleicht. Gott zu danken, das Wochenende ist, er hat dieses Ritual erschaffen. Das gehört dazu in der Wochenstruktur, dass ich Wochenende wirklich mich nicht immer nur mit Arbeit noch mehr zugleistere, sondern bewusst Wochenende habe, pausiere. Arbeit und Schule gehört aber genauso in die Wochenstruktur. Nur Arbeit, schlechte Woche, harte Woche. Nur Pause, langweilige Woche. Die Mischung ist wichtig. Und es gehören auch Hobbys und Freizeit und Freunde in die Wochenstruktur. Wann gehe ich joggen? Mache ich mein Sportprogramm? Wann gehe ich einkaufen? Wir entwickeln da durchaus Rituale, die hilf hilfreich sind. Und das Letzte, die Jahresstruktur. Der kirchliche Festkreis ist da genauso wichtig, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, wie der säkulare Festkreis, 1. Augustfeier. Oder Maimarkt in Murten, der ist verschoben. Ja, auf nächstes Jahr mindestens. Aber es gibt ein Stadtfest, habe ich gelesen. Und es ist wichtig, dass man auch mit allen Menschen in seinem Wohngemeinde auch solche Rituale hat. Zum Schluss, wie kann ich jetzt als Familie fromme Rituale oder als Familie den Glauben leben wie helfen eben jetzt rituale dazu. Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir von Fromm und Glauben reden und auch von der Bibel reden, dann reden wir ganz viel von jüdischer Kultur unbewusst. Die jüdische Kultur, wenn wir die Bibel durchgehen, ist eine absolute Feierkultur. Und da waren Feiern, die beschrieben sind in der Bibel, auch mehr als fromme, religiöse, strenge, langweilige Rituale, sondern die, die jüdische Festkultur lehrt uns echt zu feiern. Hochzeit zu Kana ging sieben Tage lang. Und irgendwann mal kam dann erst Wasser zu Wein, das erste Wunder, was Jesus getan hat. Und das ist Glaube ich, im Alltag. Das war nicht ein religiöser Akt, wo dann Jesus eingeflogen wurde mit dem Hubschrauber, sondern er war mit dabei mit den Menschen und hat mit ihnen gefeiert. Und er hat gesagt, jetzt passiert Glauben. Jetzt passiert etwas aus dem Glauben heraus, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Auch in so einer ganz profanen Geschichte, wenn es um Wasser und Wein geht. Das Laubhüttenfest. Sieben Tage lang. Wir feiern es als Erntedankfest heute. Wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht, das Korn getroschen und Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Sprich Gott über seinen Diener Mose. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert es zusammen mit euren Kindern, euren Sklaven, mit den Leviten, mit den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt, mit jedem. Die jüdische Kultur ist eine Kultur, wo Gott einlädt zum Feiern. Und Gott lädt jeden ein. Jeden. Und das ist auch wichtig für uns als Familie, zu gucken, wie können wir uns als Familie öffnen und die Rituale so ausrichten? Wir laden immer wieder auch mal Leute ein zum Essen, Jugendliche. Früher haben wir das natürlich noch viel, viel mehr gemacht. Wie können wir einladend sein als Gemeinde? Gott ist der, der die Party hostet oder veranstaltet. Chanuka, Lichterfest im Jüdischen, wird im November, Dezember gefeiert. Ja, Adventszeit, Weihnachtszeit, ganz viel entstammt der jüdischen Tradition, was wir heute leben. Und wir sehen in der jüdischen Feierkultur, es geht eben nicht darum, zu feiern, bis der Arzt kommt, mich abzuschießen mit, ich sag's mal, Entschuldigung, Fressen und Saufen, bis ich nichts mehr spür, sondern also Flucht vom Leben, sondern das Leben wirklich zu spüren. Mann, dieses Essen, fein, so lecker. der Wein, bester Jahrgang. Zu spüren, dass wir am Leben sind, das zeigt uns die Bibel. Und so sollten wir auch in der Familie feiern und auch im kirchlichen Festkreis feiern. Ostern, Weihnachten, Pfingsten, Schafft Rituale. Führt Rituale ein. Überlegt euch, es gibt kein So macht man's. Überlegt euch ein Programm. Wie machen wir es an Weihnachten? Wir haben das uns überlegt. Wir haben gesagt, okay, wir lesen die Weihnachtsgeschichte, weil das bei mir in der Familie immer so gemacht wurde, habe ich über, hab übernommen. Wir singen zwei, drei Weihnachtslieder, auch wenn es schief und schräg klingt. Aber wir machen es. Und es gibt Struktur. Und dann haben wir eingeführt, hat wieder meine Frau eingeführt. Ihr merkt, die ist die kreative Familienfrau an meiner Seite. Die Kinder sollen ein Programm machen an Heiligabend. Haben wir gesagt, hey, ihr kriegt Zeit, überlegt euch ein Programm, irgendwas. Es war so spitze und ist so spitze, kreativ. Wir haben gestaunt über unsere Kinder, was die, was die zu Werk bringen. Schattenspiele, Collagen, Musikvorträge, Unglaublich stark. Und dann Geschenke auspacken. Und jeder macht es anders. Überlegt euch, plant ein Programm an Ostern. Plant ein Programm, wie ihr es macht. Das hilft, so ein Osterfest gut und positiv zu erleben und sich im Glauben auch zu, äh, zu verankern. Erklärt den Kindern, warum ihr feiert. Weihnachten, weil Jesus, der Heiland, der Retter, geboren ist, der Friedefürst. Es gibt keinen Frieden ohne ihn. Ostern, weil er gestorben und auferstanden ist, weil wir glauben als Eltern, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Erzählt euren Kindern, wenn sie sagen, wie Tod? Was meint ihr damit? Dann versucht es ihnen, erklären so gut ihr könnt. Und Pfingsten genauso. In der Familie leben, auch der Gottesdienst gehört dazu. Für uns ist klar, wir gehen in den Gottesdienst. Nicht jeden Sonntag, aber fast jeden Sonntag. Eigentlich ganz nur wenige Ausnahmen. So haben wir unsere Kinder geprägt. Und dann ist aber auch wichtig, dass der Gottesdienst so ist, dass Kinder gerne mitkommen. Wir waren in der Landeskirche eine Zeit lang und dann war das den Kindern sehr langweilig, wo sie noch kleiner waren vor allen Dingen. Also sind wir hin zum Pfarrer und haben gesagt, wir wollen Kindergottesdienst machen damit unsere Kinder Spaß haben, wenn sie mit uns in den Gottesdienst gehen. Das ist bei euch zum Glück, ja, Regel und, und haben die Kinder jetzt aktuell ein super Programm auch. Gottesdienst ist ganz wichtig. Macht es als Ritual, dass ihr sagt, hey, wir gehen in den Gottesdienst und wir bringen uns einfach ein und wir bleiben im Gespräch. Und reden am, Mittag, am Mittagstisch, sonntags, wie fandet ihr den Gottesdienst? Gerade wenn die Kinder älter werden, nimmt das Feedback und die Signale wirklich auch auf. Dann in der Familie einfach beten, singen und lesen, jeden Tag. Und ich bin jetzt gekommen, wieder genau umgekehrt zum Schluss. Kirchliche Festkreis, ja, Gottesdienstwoche und jeden Tag. Beten, singen und lesen, einfach tun. Einfach ausprobieren. Wie bete ich mit meinen Kindern? Ich weiß es nicht, sagt vielleicht der ein oder die andere. Dann einfach darf ich das Vaterunser beten mit meinen Kindern. Ja. Wenn du das kannst, dann bete mit ihnen das Vaterunser. Bete frei, was dir gerade auf der Seele ist. Es gibt keine Form. Bete den Psalm 23 mit deinen Kindern als Beispiel. Was auch immer. Wir haben zu Hause immer mehrere Kinderbibeln gehabt und haben sie immer noch und immer gewechselt und haben abends dann vorgelesen. Neue Studie wissenschaftlich hat gezeigt, dass gerade Kinder aus christlichen Elternhäusern ähm, äh, noch stärker ähm, Vorteile dadurch haben, dass sie aus den sogenannten Lesehaushalten kommen, ja, wo eben vorgelesen wird. Dass es gut ist für die Bildung, dass es gut ist für die geistige Entwicklung auch der Kinder. Kinderbibel, vorlesen. Beten am Tisch. Ja, was bete ich am Tisch? Vielleicht danke Gott, dass wir zu essen haben. Könnt ihr die Sache auf den Punkt bringen. Und es muss gar nicht mehr sein. Am Abend mit den Kindern zu beten. Wir haben mit unserer Tochter gebetet und... Da muss man kein Gebet unbedingt vorgeben, Kinder auch Freiraum geben, sagen, bete du einfach. Und meine, unsere Tochter hat immer gebetet, vielen Dank, lieber Gott, dass wir ein warmes Haus, ein kuscheliges Bett haben und dass wir nicht im Krieg sind. Das ist ein Kindergebet, steht in keinem Buch, hat unsere Tochter so entwickelt und jeden Abend gebetet. Warmes Haus, kuscheliges Bett dass wir nicht im Krieg sind. Wow. Dann wissen wir in diesem Ritual, jetzt sind wir geborgen in Gottes großer und mächtiger Hand. Mein Kind und wir als gesamte Familie. Ich möchte zum Schluss kommen. Lebt es im Alltag. Fragt eure Kinder, darf ich für dich beten? In ganz konkreten Situationen. Wenn sie Nein sagen, ist okay. Wenn sie sagen Ja, dann betet. Manchmal braucht es einfach, dass man sich wirklich überwindet. Bibel lesen, Andachtsbücher kaufen. Es gibt so viel Kreatives, wir können nachher noch ins Gespräch dazu kommen. Es geht darum, auch von der jüdischen Kultur dazu äh, her, von der Größe Gottes den Kindern zu erzählen, den Glauben lebendig zu machen. Und ich schließe mit einigen Versen aus Psalm 145. Ihr seht sie leider nicht hinter mir, kam spontan noch quasi dazu. Gottes Liebe ist grenzenlos, ein Loblied von David. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Ritual. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. seine Größe, kann niemand erfassen. Eine Generation sollte anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Nicht nur das Volk Israel, sondern auch wir. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus. Das sollen wir tun jeden Tag und dazu lädt uns Gott ein und möchte Teil unserer Rituale sein. Dankeschön.